0: Samoživitele a samoživitelky patří mezi skupiny, které jsou momentálním zvyšováním cen energií nebo potravin nejohroženější. Z výsledků výzkumu společnosti Pack Research pro projekt českého rozhlasu s názvem Život k nezaplacení vyplývá, že 60 příjmů dávají samoživitelé na bydlení a potraviny, což je mezi zkoumanými typy domácností podle soužití vůbec nejvíc. Kvůli tomu šetří, vyhledávají pomoc neziskových organizací a snaží se zvýšit příjmy rodiny mimo jiné třeba vyšším výživným. Některé soudy letos řeší více návrhů na jeho zvýšení a vymáhat výživné chtějí samoživitelé někdy velmi rychle i po dvou kompletně neuhrazených platbách, dříve přitom vyčkávali déle. Jak konkrétně dopadá zdražování na samoživitele, jakou pomoc potřebují od neziskových organizací a jak funguje náhradní výživné, na které mají lidé od loňského léta nárok, pokud ho bývalý partner neplatí? Právě těmto otázkám se teď budeme věnovat v našem vysílání, u kterého vás vítá Alena Hisová. Paní Lucie Zviškovska je matka samoživitelka. Má čtyři děti a momentálně je se nejmladší dcerou na rodičovské dovolené. Nedávno se přestěhovala do nového pronájmu, do malého domku na vesnici. Její skromný rozpočet ale rodině, především
1: na nečekané výdaje, už nestačí. Měsíčně nevycházím. nevycházím, Takže vlastně ta potřeba je třeba o několik tisíc vyšší, než já si mohu, mohu dovolit. Mně by to vyšlo akorát tak na ty poplatky, co se týká nájmu a Záloh, placení a podobně, ale jak se objeví něco navíc do školy nebo prostě něco, to jsou prostředky, které já na to nemám.
0: Otec holčičky, paní Lucie, jí s dcerou pomáhá, stará se a pravidelně na ní platí výživné. Jenomže otec jejich tří synů se s dětmi nestýká a
1: několik let platí stejné alimenty zhruba 8 tisíc korun. Žádám teď výživné na, na tři děti, jsou to chlapci a proměnilo se to jednak v jejich vývoji, jednak v tom, že jich otec tři roky neviděl. Ta poslední věc, která je ta inflace, která nastala, to zdražování, že ty děti prostě to, co měly, ty základní potraviny, všechno, tak dneska prostě už nemají to.
0: Co měli. Kvůli tomu musí paní Lucie pečlivě promýšlet, co naskládá do košíku, když jde nakupovat. Věci, které pravidelně nosila domů ještě před rokem, teď pořizuje mnohem méně často.
1: Jelikož jsou to chlapci ve vývoji a máte tam snídaně svačiny jako než 40 rohlíků. Jo, protože když koupím 30, tak potom večer přemýšlím, jestli budu mít na snídaně nebo takhle. A jdu, že na ten rohlík něco koupím a už přemýšlím, jestli koupím paštiku a namažu to na čtyři rohlíky. Protože ty salámy, co stávaly průměrně 100-120 korun za kilo, dneska stojí 200-250 za kilo a to jim nemůžu koupit po každé, třeba dvakrát do měsíce, a vždycky musím přemýšlet tak, aby ty rohlíky byly namazeny všechny.
0: Žena věří, že kdyby její bývalý manžel platil vyšší výživné, její rodině by to pomohlo. Podobně uvažují i další samoživitelé. A projevuje se to mimo jiné v agendě některých soudů na Jižní Moravě. Část z nich letos řeší více návrhů zvýšení výživného než loni. Mluví zhruba o pětinovém nárůstu. Je to třeba případ Městského soudu v Brně. Další podrobnosti doplňuje jeho mluvčí Petr Láníčková. Obecně lze říci, že návrh na zvýšení výživného určitě přibývá. Tyto návrhy, mimo obvykle
2: argumenty, jsou uduvědňovaný také nově inflací, všeobecným nárostem cen a zdražováním energií. Pokud pak jde o odhad, tak tento dneze úplně odhadovat. Nemáme přesná čísla, ale ze zkušeností zdejších opatrovnických soudců se může pohybovat zhruba kolem
0: 15 až 20% ten nárůst. Zýpočtem výživného mají soudcům pomoct nové orientační tabulky. Ty zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti letos v září. Někteří samoživitelé ale své požadavky dost nadsazují, upozorňuje Láníčková. Ono, každé toto řízení se liší pod okolnosti a situaci účastníků, je však pravdu, že je navrhováno zvýšení o těch 50 Výsledek však závisí vždy na výsledcích dokazování a také na tom, kdy naposledy bylo o výživném rozhodováno. Vždycky přitom platí jednoduché pravidlo. Dítě by mělo mít takovou životní úroveň, jakou mají jeho rodiče. Je ale třeba zohledňovat i to, že životní náklady se zvyšují také rodiči, který alimenty platí, vysvětluje mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka. Při posuzování dopadů zvyšování cen na životní úroveň povinného, si můžeme pokládat otázku, nakolik lze všechny výdaje považovat za nutné k uspokojování odůvodněných potřeb. Případně zda k některým z nich existuje určitá levnější alternativa. Zároveň je ale třeba uvést, že zdražování může mít své dopady na životní úroveň jak povinného, tak oprávněného. To, kolik bude rodič na své dítě platit, je ale pro spoustu rodičů až druhotná otázka. Jsou totiž v situaci, kdy bývalý partner neposílá vůbec žádné peníze. S tím se dlouhodobě potýká například paní Lenka z Brna, která pracuje v
3: obchodě. Teď řeším jakoby, náhradní vyžívny a neplacení alimentů. Jedná se o alimenty na dceru. A Dá se říct, že je to za poslední dva roky a dál a částka je 120 tisíc.
0: Žena se dlouho snažila s otcem své dcery nějak domluvit, jenomže už není schopná tuhle díru v rodinném rozpočtu sama vykrývat. Pracovníci Charity jí poradili, co má dělat, aby mohla dostat náhradní výživné od státu. O tom, jak by ho využila, má jasno.
3: Je to pro mě v celku hodně zásadní, protože ty peníze chybí a tím, že se všechno zdražuje, tak chybí ještě víc. Zvýšeny náklady na potraviny a všechno kovem, plus vlastně jakoby já jsem omarodila a tím pádem se mi snížil příjem. Nakupuju daleko miň, do obchodu chodím tak jedenkrát týdně, a kupuju miň pečiva, miň masa a dá se říct jakoby všeho. Mírou.
0: Jenomže paní Lenka by chtěla, aby mohla alespoň základní výdaje platit sama a aby na ně její dceři přispíval otec. Její snaha získat v tuto chvíli alespoň náhradní výživné od státu je teď v rukou exekutora. Obrátila se na něj, protože je to standardní postup, pokud chce člověk náhradní výživné dostat. Exekutorská komora podle své mluvčí Evy Lichové očekává, že bude kvůli zhoršující se ekonomické situaci českých domácností případů podobných tomu paní Lenky přibývat.
2: My očekáváme, že se rodiče samoživitelé budou stále více obracet na soudní exekutory s žádostí o vymožení výživného. Soudní exekutor si totiž jednoduše řečeno rady a pracuje efektivně, je to jeho specializace. Umí si rychle zjistit sám příslušná fakta ve vztahu k povinnému a může tak začít pracovat na vymáhání dlužných částek. Jakékoliv vymáhání pohledávek je administrativně i technicky poměrně náročný proces. V případě využití služeb soudního exekutora stačí porad exekuční A o všechno ostatní se už postará soudní exekutor. Ten také za postup v exekuci nese veškerou zodpovědnost. Exekutor může také pomoci při sepisování exekučního návrhu.
0: Proces vyřízení náhradního výživného může trvat i několik měsíců. Lidé o něj můžou žádat od loňského července. A za první rok rozdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí mezi žadatele přes 120 milionů korun. Další informace dodává mluvčí rezortu Eva Davidová
2: náhradní výživné v té maximální výši, která činí 3000 korun měsíčně. Pobírá v průměru 17 žadatelů. Aktuálně tuto formu pomoci dostává zhruba 10 000 samoživitelek či samoživitelů. Z analýzy mimo jiné veplynulo, že s náhradním výživným je 90 příjemců spokojeno. Pro 60 z nich je to výrazný přínos pro úhradu nezbytných nákladů.
0: Samoživitelé také v poslední době stále častěji vyhledá pomoc neziskových organizací nebo charit. Na diecezní charitu v Brně se obrátila i paní Lenka.
3: Charita mi nabídla, jestli by syn nechtěl chodit na kroužek, že tam mají teď nějakou nadaci, že by to propláceli, tak jsem zkusila nějaký ten kroužek a ono to vyšlo.
0: Její problémy, jakožto matky samoživitelky, nejsou ojedinělé. Poslední dobou si podobných příběhů vyslechne místní sociální pracovnice Veronika Smetanová víc než dřív. Samoživitelé se někdy potýkají s tím, že druhý rodič neplatí výživné, což určitě zasáhne ten rozpočet rodiny. Dále je obtížné skloubit práci a péči o děti pro toho jednoho rodiče. A setkáváme se i s tím, že se špatně schání bydlení. Jo, je nedostupné levnější bydlení, které by mohli samoživitelé uplatit buď z jednoho platu mzdy a nebo právě pokud jsou na rodičovské dovolené, tak ten příjem z těch dávek je opravdu jakoby nízký. Ale i když rodiče samoživitelé pracují, tak musí omezovat některé svoje výdaje. Začínají většinou u těch, které nejsou životně důležité. Průzkum si na téma ekonomické situace samoživitelů nechal zpracovat například spolek Asociace neúplných rodin. Detaily má Dagmar Voktová ze spolku.
2: Z průzkumu, které jsme měli před prázdninami, tam rodičům již nezbývaly peníze na volnočasové aktivity dětí. Dneska ta situace je. Nejenom, že již volnočasové aktivity úplně se snaží omezit nebo vypouští, ale jsou to základní potřeby, na kterých oni musí šetřit, jako jsou potraviny, dále potom samozřejmě oblečení a ono se za chvíli stane to, že oni už nebudou mít kam sáhnout.
0: Spolek vytvořil také projekt Vaše výživné, skrze který pomáhá samoživitelům vymáhat nezaplacené alimenty. A jeho pracovníkům se teď stává, že se na ně sice lidé obracejí kvůli nižším dlužným částkám, ale za to je klientů víc než v předchozích letech. Akutní nedostatek peněz ji motivuje k tomu, aby už nevyčkávali a vše se snažili řešit rychleji. Rodiče, kterým je dluženo třeba jen dva měsíce výživné, třeba jen z části,
2: tak mají snahu situaci s neplacením řešit co nejdříve. To se v minulosti ne tak často stávalo a dluhy na výživném boptnaly. A co se týká povinných rodičů, kteří mají výživné hradit, tak tam je situace podobná. Nevídou peníze na výživné, tak měsíc nebo dva neuhradí v domění, že se nemůže povinnému nic stát. Myslím tím třeba podání trestního oznámení, které lze podat až po čtyřech měsících nehrazení výživného, ale soudní výkon rozhodnutí třeba ke srážkám zemzdy nebo exekuce může být podána.
0: V minulých letech radili pracovníci projektu vaše výživné v drtivé většině případů, lidem z nízké příjmové skupiny. Teď potřebují pomoc i klienti se středně vysokými příjmy. V Česku není výše výživného nijak omezená. Průměrná částka na jedno dítě byla loni podle statistiky Ministerstva spravedlnosti zhruba 3,5 tisíce korun. Podle Dagmar Voktové, ale každý 20. rodič platí výživné do 1.000 koruny.
1: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů.
0: Zvýšení výživného je jenom jeden ze způsobů, kde hledat nějaké peníze navíc, když už stávající rozpočet samoživitelů nestačí na pokrytí rostoucích nákladů na energie nebo jídlo. Rodiče, kteří na děti zůstávají sami, vyhledávají i pomoc úřadů, charit nebo neziskových organizací. Jednou z nich je klub svobodných matek. A i když ještě není konec roku, už teď je jasné, že letos mezi samoživitele rozdá více darů a peněz než loni a jeho ředitelka a zakladatelka Dana Pavlousková se obává, že pokud jde o ekonomickou situaci samoživitelů, tak zatím je... Obrazně řečeno, světlo na konci tunelu v nedohlednu.
4: Teďka, když to řeknu jakoby ironicky, po těch dvou letech covidu, když jsme tedy všichni odložili respirátory a mysleli jsme, že vlastně konečně vlastně dojde vlastně k opětovné stabilizaci, tak bohužel přišel tento rok, to znamená vlastně tedy to brutální navyšování základních životních nákladů, tím mám na mysli právě to bydlení
0: a potraviny. Jak se teď v souvislosti se zdražováním potravin, inflací, cen energií vlastně změnila nebo proměnila situace samoživitelů obecně? Sledujeme
4: základní dva trendy. Jeden trend je ten, že vlastně rodiny, které na tom nebyly dobře již dříve, tak u nich se logicky ten problém začal prohlubovat. A ten druhý trend je, že vlastně v těch žádostech o pomoc vidíme, že vlastně nově nám se začínají hlásit rodiny se žádostí o pomoc které tu situaci dříve byly jakž tak schopné své pomocí ustát, ale bohužel letošní situace je katapultovala za
0: tu hranici, kdy byli schopni to ustát své pomocí. Promítá se to třeba i nějak ve vaší statistice nebo v tom, kolik vy vynaložíte peněz na tu pomoc? Vidíme už teďka
4: na předběžných číslech, že ta letošní vlastně vydaná finanční pomoc bude úplně bezprecedentně rekordní, protože aktuálně jsme na téměř 11.
0: A v těch předchozích letech to bývalo kolik zhruba třeba?
4: Minulý rok jsme určitě byli okolo hranice 10 milionů korun, protože to už byl ten covid. Ale v podstatě meziroční nárůst je vždycky v řádech
0: milionů korun. Tak to se nabízí i ta otázka, jestli vlastně i vy máte z čeho brát a z čeho potom rozdávat těm samoživitelům.
4: My nepobíráme žádné státní dotace a podobně, ale skutečně vlastně veškerá ta pomoc, kterou naše nezisková organizace poskytuje těm rodinám v nouzi, je samozřejmě možná pouze výhradně díky vlastně solidaritě Darts. My ten balans mezi tou poptávkou a nabídkou si snažíme i jako držet. Osobně se bojím, že vlastně ten problém aktuálně je takový, že nevidíme to světlo v tunelu. Jo, že si neřekneme, hele, po Vánocích začne být líp a, a já osobně se bojím, že ten problém se bude ještě více prohlubovat. Už teď to vypadá, že i první čtvrtletí toho příštího roku, 2023, bude vlastně vyznamení toho nejvíce čerpaného programu pomoci, který máme. To je vlastně příspěvek finanční na bydlení, to je na nájem energie a nebo
0: na potraviny. To mi tak nahrává k otázce, s čím vším se na vás můžou lidé obracet a jestli bylo třeba potřeba tu vaši nabídku nějakým způsobem i rozšiřovat v poslední době?
4: Pokud my uvidíme, že vlastně tu naší nabídku jako služeb, bychom měli rozšířit v závislosti na vzniku nějaké nové poptávky ze strany vlastně samozřejmě, tak to samozřejmě uděláme. Bezkrace, vlastně ta linka jedna je finanční. To jsme říkali, tam je teda dlouhodobě primární ten program vlastně příspěvek na bydlení a potraviny. A samozřejmě během roku vždycky máme i sezónní programy pomoci, to znamená, v létě jsou to letní tábory, pak to bylo back to school. Teďka pomáháme s vánočními dárky Druhá linka je materiální pomoc, kterou my máme zaměřenou výhradně na oblečení pro vlastně rodiče i děti samoživitelů. V této právě souvislosti jsme na vlastně v září založili nově tu odivní banku. Do třetice my máme tu odbornou právní pomoc, takže máme tu bezplatnou právní poradnu, potom vlastně ta informační, vlastně bezplatná infolinka a v podstatě měli bychom být schopni buď vám přímo pomoci, nebo určitě nasměrovat, jak váš problém vyřešit. Já se zeptám,
0: jaké vlastně musí splnit ti samoživitelé podmínky, respektive, jestli se třeba v této situaci děje, že více vybíráte, komu pomůžete. U nás správní rada vlastně posuzuje individuálně
4: každou jednotlivou žádost, kterou máme. Samozřejmě při teďka tom dlouhodobém přetlaku těch žádostí o pomoc, které nám chodí, tak samozřejmě určitě pokud máme žádost o pomoc nebo modelovou situaci rodiny, které po zaplacení Základních výdajů na bydlení zbyde třeba měsíčně, dejme tomu, 2-3 tisíce korun na všechny ostatní náklady, tak zcela určitě tento člověk má přednost vlastně před člověkem, který třeba ten disponibilní příjem má dvakrát, třikrát vyšší. Na druhou stranu uh, není to, to musím zdůraznit, jenom čistá hra jakoby čísel. Víceméně jsou zohledňovány další atributy. To znamená, jestli ten člověk vlastně pobírá výživné, pokud ho nepobírá, jestli byl aktivní vlastně při žádání o náhradní výživné. Já nevím, potom jsi zkoušel uh, žádat o pomoc v rámci toho státního systému sociálních dávek. Pokud budou dvě identické situace a v jednom případě ta maminka bude mít na měsíc prostě na jídlo léky oblečení 2000 a druhé bude
0: zbývat 10 000, tak samozřejmě upřednostněná je ta první. Vy jste klub svobodných matek, ale vždycky používáte termín samoživitelé, tak předpokládám, že máte mezi svými. Klienty, jestli to tak můžu říct, <laughs> i může. Je to tak, když ten ne, jako
4: nezisková organizace vznikala, tak jsme přemýšleli nad názvem. My víme, že je kontroverzní, ale ono v podstatě on tam byl ten dvojsmysl smysl v tom smyslu, že svobodná matka s nadcázkou řečeno, je všechno možné jen svobodná. Nicméně k vaší otázce ano, naše nezisková organizace samozřejmě pokrývá veškeré samoživitelé, včetně patínků. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že jich je skutečně drtivá, menš- a já si dovolím říct, že v tom celkovém počtu žádostí o pomoc, které nám chodí, ty tatínkové jsou tam zastoupeny tak maximálně 3 až 5
0: Já jsem se dívala na vaše stránky, je tam spousta aktuálních článků, které se týkají vaší pomoci a podobně. Vy jste se tam třeba zaměřovali i na nějaké výsledky průzkumu, který jste dělali mezi samoživiteli, na to, jak budou řešit Vánoce. To znamená, kdybyste možná popsala, co vlastně tady z těch vašich průzkumů vyplynulo. Takhle my ty průzkumy skutečně děláme za jedno
4: pravidel. Abychom si tu situaci jako monitorovali, protože i když my, my jsme v permanentním každodenním kontaktu s desítkami těch rodičů, tak někdy potřebujeme mít takový jakoby rámcový pohled na věc.
0: Jak budou řešit samoživitele třeba nadcházející Vánoce, pokud jde o rozpočet na dárky, na cukroví, na jídlo?
4: V těch kolektivech ono se to velmi dobře vlastně poměřuje. Nemusí mít všichni iPhony 14. Na druhou stranu, když vám řeknu, že v letošním roce třeba třetina rodičů, kteří nás prosili o vánoční dárky pro děti, tak přímo psali, že si přejí vlastně třeba mobilní telefony pro ty děti. Ale říkám, žádné iPhony, prostě jako fakt ty nejlevnější na trhu, co jsou ty chytrý telefony, ale aby ty děti to usály v tom dětském kolektivu. Většina těch rodičů a čtyři pětiny nám vlastně že bohužel nebudou schopni splnit úplně nebo vlastně pouze částečně ta dětská přání, jenom polovina je schopná během toho roku něco ušetřit, protože letos pokud nám zvýšily prostě radikálně energie, náklady na bydlení potraviny, tak ono se šetří těžko úplně každému. Nejčastější částka, kterou samoživitelé plánují utratit za vánoční dárky bez ohledu na počet dětí, ta částka se pohybuje od jednoho do dvou tisíce Koruna. Drtivá většina solorodičů přiznává, že bude na se šetřit. A pokud se budeme ptát konkrétně na čem, tak zcela logicky právě na těch vánočních dárcích, ale samozřejmě to budou zohledňovat i při vlastně zajišťování občerstvení v té večerní večeře, jídla během svátků, cukroví na vánoční výzdobě.
0: Jednou z možností, jak navýšit příjmy pro samoživitele, je, je třeba i to, že se snaží zvýšit výživné nebo třeba v situacích, kdy by ještě před rokem, před dvěma, neuvažovali o tom, že budou víc tlačit na partnera, který třeba to výživné neplatí dlouhodobě, tak teď ten názor mění, protože už ty peníze prostě chybí a není kam jinam sáhnout. Tak uh, z vaší zkušenosti vnímáte v této oblasti nějaký nárůst, že, že se snaží samoživitelé uh, dosáhnout zvýšení nějakého výživného, protože ono samozřejmě to zvyšování cen a podobně to dopadá i na toho rodiče, který to výživné platí, takže to je trochu v tomhle začarovaný kruh
4: určitě uh, se omlouvám, ale nejsem kompetentní v tom, abych byla schopná nějak objektivně říct, zda-li došlo k nějakému nárůstu, ať, ať v markantnímu nebo menšímu, v té oblasti žádosti o zvýšení výživného. Kde si myslím, že k výraznému nárůstu vlastně začalo a musím dodat zaplať pámu docházet, je uh, právě v případě těch rodičů neplatičů, protože, a myslím, že ty statistiky to potvrzují, že vlastně, uh, jak byl zaveden vlastně institut toho náhradního výživného ze strany státu, což si myslím, že je velmi šikovný nástroj, tak dle mého názoru bylo a je relativně hodně samoživitelů, vlastně kteří tento institut nevyužívají. Takže my co vidíme, že vlastně pokud se dříve do toho někomu lidově řečeno nechtělo, ať z důvodu administrativy a tak dále, tak dneska už k tomu přistupuje, protože je to částečné vlastně
0: zajištění toho Přijímu, jak uvedla. Já jsem s několika maminkami mluvila, samozřejmě i na to téma toho výživného a ono podle statistik Ministerstva spravedlnosti průměrná výše výživného na jedno dítě v Česku loni byla zhruba 3,5 tisíce. Považujete tu částku? z vašeho pohledu za dostatečnou. Samozřejmě v případě více dětí to není krát tři třeba nebo krát čtyři.
4: Není na to úplně jednoduchá metrika, protože jedna věc je potřeby dítěte, druhá věc jsou vlastně ty disponibilní příjmy, jakoby finanční materiální situace obou rodičů. Takže vím, jakým způsobem jakoby matematika se, se pohybuje vlastně vzhledem k té finální části, co jste právě uváděla, ten nejčastější průměr. Pokud já to vezmu úplně nadřeně třeba, Sama za sebe, tak mám 13-letou dceru a pokud bych dostávala výživné 3,5 tisíce, no nestačí to. A nejde samozřejmě o to, že bych ji rozpočítávala nějakou poměrnou část nájmu, pro Bůh to vůbec ne. Ale když vidím dneska, jaké jsou náklady na dítě, a myslím, že to je úplně jedno, jestli je to teenager nebo jestli je to prvňáček, tak i vzhledem k té situaci toho zdražování 3,5 tisíce určitě nestačí.
0: Vy jste o tom náhradním výživném mluvila, ale možná kdybyste trochu pod... Drobněji řekla, jak to těm rodičům pomohlo, jestli to je zásadní pomoc, když opravdu někdo čeká na to výživné třeba i několik let a neměl tu možnost získat ho nějakou jinou cestou, tak jestli to náhradní výživné mohlo některým těm rodinám samoživitelů teď výrazně pomoct za ten rok a něco, co je možné o ně žádat.
4: Já si myslím, že určitě, protože pokud budete v životní situaci, kdy skutečně jak se říká, jako nula od nuly pojde, nebo nedej bože, se začnete finančně dostávat do mínusů. Neplacení výživného je často v některých těch životních příbězích skutečně oříšek. A ne, nebudu jako vůbec jmenovat nebo kritizovat, jestli byla chyba na jedné straně, na druhé, to je úplně jedno, ale pokud ta situace byla dlouhodobě neřešitelná, z jakéhokoliv důvodu, a teďka stát mi nabídl možnost, abych vlastně prosinit tohoto nástroje měsíčně začala dostávat, dejme tomu, až tři tisíce korun, no tak já myslím, že je to logicky velmi jednoduchý, velmi
0: dobrý benefit, Klub svobodných matek, v jehož čele stojí Dana Pavlousková, není jedinou organizací, na kterou se můžou samoživitelé obrátit. Finančně, darem nebo poradenstvím jim pomůžou třeba platforma Znesnáze 21, Asociace neúplných rodin, Nadace naše dítě nebo například Patron dětí. Od mikrofonu se s vámi loučí a klidný poslech následujících pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Alena Hesová.